1: ¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser?
2: ¿Tiene sentido la existencia?
1: ¿Qué sostiene nuestra identidad?
2: ¿Por qué este orden de cosas?
1: Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano.
2: Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan a esta hora. Les damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Pensar lo Humano, un programa del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, el cual pues busca que nos sigamos encontrando en esta labor social pues por la que apuesta el CDES, en estos tiempos en donde la virtualidad se impone. Les saluda Santiago Piedraíta, yo soy miembro de la organización El día de hoy me acompañan Daniela Cardona y Julián Palacio. Un saludo para vos, Daniela.
1: Un saludo para quienes nos escuchan y para Juli y vos, que hoy serán parte de esta conversación.
2: Y un saludo para vos, Julián.
0: Un saludo para todos y muy bueno estar en este podcast.
2: Bueno, entonces, eh, el día de hoy... Eh, vamos a enmarcar nuestra reflexión en torno a, bueno, en el marco de lo que significa el primero de mayo como Día Internacional del Trabajo. Y eh, vamos a hacer eh, dos programas que estarán en, en línea, pues, enmarcados pues, en, en este tema que les estamos proponiendo. Y este primer programa... Lo queremos anclar mucho, especialmente en la reflexión que tiene Marx del trabajo mismo y eh, como enmarca pues, esta reflexión dentro de algo que es estructural y es lo que él mismo estudia, que es el modo de producción capitalista, el cual eh, sin el cual no se puede entender pues, una modalidad histórica y socialmente determinada del trabajo como es la del trabajo asalariado que es la nuestra y es donde también se marcan pues las luchas por ejemplo por una jornada de trabajo entre comillas normal pues pero bueno de de eso podremos hablar más adelante entonces bueno para empezar la la conversación le doy la, la palabra a Daniela quien nos introducirá pues en el tema como tal.
1: Bien, como lo decía Santi, queremos recurrir a un análisis marxista, recurrir a algunos conceptos que se presentan en esa gran obra de Marx, que es el Capital, porque incluso pensamos que es muy importante en estos tiempos de pandemia, en esta coyuntura, y claro está en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, reconocer la actualidad de un, de un pensador como Marx creemos entonces para empezar a causar esta conversación que importa mucho dado que hoy se conmemora la lucha por parte de los trabajadores y las trabajadoras para limitar la jornada de trabajo, y decirle al mundo, por decirlo de alguna manera, no soy solo fuerza de trabajo. No solo mi tiempo debe estar disponible para ser explotado y para extraer del valor, sino que en tanto sois un ser humano, quiero mi tiempo para abrirlo a otras expresiones de la humanidad. Hay tanto por hacer, tanto por vivir, que no podría meramente anclar mi existencia, vuelvo y lo digo, a un tiempo donde se absorba y se explote mi fuerza de trabajo. Entonces vale mucho la pena saber que hubo hombres y mujeres en el mundo, en Colombia, diciendo... Eh, Queremos una vida digna y para ello era menester, limitar la jornada de trabajo y y bueno, también entonces reconocer ese trabajo asalariado, qué condiciones necesitaba para que se diera de una manera pues que que la muerte no fuese lo lo más inmediato y lo más posible para ellos y para ellas. Entonces yo quisiera proponerles a Julián, y a Santiago que empezáramos, y ahí quisiera preguntarle puntualmente a Santi recordando la importancia de extraerle al Estado por por decirlo de alguna manera la necesidad de limitar una jornada de trabajo Eh, Marx dice ¿cuál es el límite natural para desgastar una fuerza de trabajo? Bueno, incluso podríamos eh, acudir a ese mismo concepto si sí, hay personas que nos están escuchando que que no lo tengan pues en su haber pero entonces ¿qué es lo que hace que un otro que me ha contratado y que el derecho le ha dado la oportunidad de ese contratarme eh, no me absorba toda mi energía y toda mi vitalidad pero entonces me gustaría que en principio pensáramos cuando el capitalista Eh, Le extrae al Estado el poder explotar al otro desmedidamente, pero a su vez cuando la clase obrera o el conjunto de trabajadores y trabajadoras le dice no, ahora yo al al Estado por una correlación de fuerzas, mediante el Estado le voy a exigir a ustedes capitalistas que no, insisto, que no absorban toda mi energía y toda mi vitalidad, Como como una diferencia histórica por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, hay que decir algo como para comenzar, y es que toman el análisis de Marx, que es, que es el análisis de una estructura, no solamente pues, en términos económicos, sino todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, de la ideología, eh, que se entremezclan pues, para darle la producción y la reproducción a ese modo del, de producción que es capitalista, pues es muy difícil, evidentemente, pues hacer un resumen o una suerte de transmisión cabal de eso, pues nosotros ya en el CES estudiando eso cuatro años y, y aún estamos en camino, porque realmente pues es muy, es muy genial lo que hace Marx ahí, entonces pues el, el esfuerzo es mucho y, y evidentemente pues lo que logremos aquí eh, busca más como espolear, pues o invitar a que ustedes mismos se acerquen, Y y bueno, tanto es así que que hay cosas que ha dicho Daniela que pueden aparecer medio apocalípticas, pues como que entonces eh, el el capital está acabando con la vida del del obrero. Y pueden aparecer así, es porque precisamente nosotros estamos situados en una época histórica en la que eh, eh, lo que está dado son unas leyes, por ejemplo, que, que regulan la jornada de trabajo pero cuando uno va a la historia se da cuenta pues que no es tanto un apocalíptico, una, algo apocalíptico pues, o que a le está exagerando las cosas, sino que precisamente en un principio al no haber regulación de la jornada de trabajo, pues uno se podía encontrar con jornadas de 16, 18 horas de trabajo fácilmente pues en el siglo XVII, principios del XVIII incluso, eh, en las que efectivamente pues el, todo el tema de salubridad y y el descanso, pues, y las condiciones tan atacaban a ver, pues, de manera directa la, la vida y la recortaban, pues. Es como para enmarcar para eso históricamente, para que no nos aparezcan otros desde una Colombia del siglo XXI, pues, y, y de todas maneras dentro de unos marcos legales que se han ganado como una suerte de exageración. Para entender entonces esta lógica de de una lucha por la jornada de trabajo se debe entender pues en primera instancia que el capitalismo como tal, como estructura tiene una tendencia inmanente letra decía pues que así como el hígado produce la bilis como una ley natural pues, como natural sino que en ese caso pues es social eh, una tendencia a la acumulación de plusvalía, pues, o, o, o bajo la fórmula de las ganancias, pues, o del interés, eh, que se constata, pues, en el hecho, por ejemplo, en, en nuestro caso, de que haya una acumulación, en este caso, pues, de la riqueza en, en muy pocas manos. Y esa tendencia, pues, a la acumulación se entiende siempre en Marx desde una relación social de producción. Es decir, ¿Cómo la relación que se da en este caso por parte de aquel que tiene los medios de producción, la propiedad privada de los medios de producción, que significa, pues, por el otro lado, la no propiedad de los medios de producción para la mayoría de la población, ¿cómo obliga, entonces, a que este que tiene los medios de producción pueda, entonces, contratar a aquel que no tiene sino su fuerza de trabajo para asalariarse, dado que pues, no tiene esta, los medios de producción para producir en sí, para sí mismo, y entonces se eh, establezca una relación que es laboral y de contrato, en la que de todas maneras, pues, por un lado, hay una suerte de igualdad, en tanto eh, están contratando dos que son dueños de una misma mercancía, eh, pues, eh, por el lado de la salariado, su mercancía pues, es su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar, Qué es lo que vende, y el otro compra por medio de un intercambio que se llama pues el, el salario, eh, otra mercancía que, que haría pues las veces de, de un intercambio equivalente. Entonces el problema está, dice Marx, en que listo, entonces yo te estoy vendiendo mi fuerza de trabajo por un día eh, y al otro día pues tiene que estar en cierta forma renovada para yo poder volverla a vender el problema se establece en qué es en, en dónde don, en radica pues la determinación de un día de trabajo es decir, vos me estás pagando por cuánto tiempo eh, pues un día tiene 24 horas pero evidentemente pues no me vas a, a, a contratar por 24 horas entonces el otro día bueno, entonces por 18 eh, o 16 o 14 o 6 hay un rango, pues, muy amplio de tiempo en el que uno podría decir que hay una jornada de trabajo. Pues ya les dije que en el siglo XVII era normal trabajar 16 horas, a lo que en otros ahorita nos parece, pues, inaudito. Entonces, lo que va presentando Marsai es que hay dos intereses, pues, contrapuestos. En un marco legal que, si se quiere, tiene un limbo, y es que no, no hay manera de establecer cuál es una, qué es una jornada de trabajo, pues, en términos cuantitativos ¿por qué dos intereses contrapuestos? pues porque a mí como trabajador me interesa pues que no vaya a trabajar tanto tiempo como para que entonces ya me afecte la salud y al otro le interesa eh, que yo trabaje mucho en tanto es un rendimiento pues para su ganancia en tanto por el mismo precio va a adquirir un, un rédito mayor entonces dice Marx donde hay dos intereses contrapuestos en un mismo marco legal en donde ambos están declarando pues su propio derecho el uno el derecho a la propiedad que tiene sobre lo que compró y al usufructo de la misma y el otro al derecho a que pueda seguir vendiendo la mercancía al otro día al día siguiente pues o, o que no se acabe con su vida entonces dice Marx que ahí solamente puede imperar la una lucha pues, por por una por una lucha de fuerzas contrapuestas, pues, y entonces en un principio eh, lo que se da pues, en los albores del capitalismo es que el Estado tuvo que proteger y asegurar una jornada de trabajo pues, extensa o con ciertos límites eh, a favor del capitalista porque el capitalismo pues lo que se encontró de todas maneras en los albores fue con una mentalidad que era que no tenía pues al trabajo como fin en sí mismo fin último entonces los trabajadores pues que si con lo que ganaban en cuatro días tenían para vivir toda una semana no se veía pues la necesidad de trabajar seis días entonces dentro de esa relación que de todas maneras se daba de forma individual entre trabajadores y capitalistas hubo de intervenir el Estado, pues, por presión misma de los, de los capitalistas, una regulación de, de estatutos fabriles, pues, o incluso de estatutos del trabajo, antes incluso de, la, de lo fabril, que asegurara, pues, que el capitalista iba a tener eh, al tra- trabajador en un tiempo estable, pues, porque incluso, pues, los trabajadores se burlaban unos a otros, pues, porque... Era muy raro, pues, uno encerrarse. Imagínense, empezó pues, a pasar uno de ser artesano, campesino, donde no había una jornada establecida, donde pues, si hoy amanecí con ganas de beber, entonces veo y, y si me entonces ya repongo eso a otro día o si amaneció lloviendo. Bueno, había una, pues, una suerte de libertad ahí. Eh, ahora pasar, pues, a uno encerrarse, tener horarios fijos de entrada, de salida, de almuerzo, Toda esa mentalidad, pues, fue con la que tuvieron que que luchar el el capitalista. Y bueno, eso se lucha, pues, de forma ideológica y de forma coercitiva con leyes. El problema está en que, con con el paso, pues, del del tiempo, dice Marx, digamos que hubo una segunda etapa en el orden de, de esta lucha, pues, por una jornada laboral. Y el Estado ya tuvo que intervenir, no tanto para asegurarle a los capitalistas. Eh, que pudieran tener un tiempo de explotación pues para ellos
1: ahí ya estaríamos en el siglo XIX
2: sí si no eh, el estado de intervenir pues ya es como protector pues para ponerle límites ya incluso a ese exceso al que habían llegado esas jornadas de trabajo lo que pasa es que uno aquí dice pues el estado como un sujeto pero en realidad pues eso fueron otra vez ya las presiones de los obreros organizados que le arrancaron al Estado una ley que les protegiera, pues, si les pudieran unos límites ya a la jornada de trabajo y la, la empezaran a, a cortar. Yo saco una derivación de ahí, pues, para darle la palabra y es que, bueno, podrán notar ustedes que el, esta intervención estatal, especialmente la segunda, en la que se le tiene que poner un límite al capitalismo, habla de que, de todas maneras, y como lo muestra Marx en ese análisis que hace que es estructural y no moral, hay algo que supera incluso pues, a los mismos individuos, en ese caso pues, a los mismos capitalistas, y es esa lógica pues, de la competencia y de la acumulación, en la que si no se pone un, una regulación general general, eh, lo que puede pasar es que por la lógica misma del capitalismo el, el capital acabe incluso pues con los trabajadores que es de donde sacan el, digamos la riqueza en última instancia o incluso pues acaben con ellos mismos ¿a qué me refiero? a que si al capital se le da vía libre es una rueda loca pues que no tiene eh, miramientos morales ni humanos sino que pues su, como su lógica, la, la, en última instancia, pues la ganancia y la acumulación de la misma eh, tiene que intervenir el Estado pues, para regular eso. ¿Y eso por qué lo digo? Porque, bueno, en la lógica de esta pandemia se ha visto, pues por ejemplo, cómo es necesaria la intervención del Estado, eh, por lo menos pues, lo que hemos visto en un principio, intervenir, digamos, sobre la economía, porque la economía pues no le importa si hay una pandemia o no, o si hay un peligro o no. Bueno, te dejo eso pues como para ir para que sigamos conversando.
1: Para para darle la palabra a Juli, me parece muy importante lo que Santi nos ha descrito, eh, porque precisamente incluso nos lleva a situarnos al día de hoy y saber que no es normal si se salta por encima de las conquistas que, ha hecho, que han hecho los trabajadores y las trabajadoras y que quedan asentadas en una ley arrancada al Estado. ¿Esto por qué lo digo? Porque la narración histórica que nos acaba de hacer Santi pues nos muestra precisamente la necesidad de la correlación de fuerzas para conquistar algo, uno podría decir eh, la vida en su dignidad, Y sin embargo, uno se aboca al día de hoy y se pregunta ¿qué de eso que se empezó a conquistar en el siglo XIX, en Colombia en el siglo XX, eh, se está perdiendo el día de hoy? Porque si hay correlación de fuerzas, se gana, se pierde, eh, se tienen conquistas parciales, etcétera, etcétera. Se, Se reconocen pendientes en esa lucha por nuevos derechos. Y entonces ahí es donde, donde quisiera preguntarle a Juli, a propósito, a Julián, a propósito de, de que el movimiento de trabajadores y trabajadoras exigió un límite a su jornada de trabajo. ¿Qué pasa hoy en día con eso? Eh, para que quienes nos escuchen también piensen en sí mismos. Eh, si son asalariados y asalariadas y y se pregunten qué pasó con ese límite, porque eh, tenemos el contrato por prestación de servicios, eh, pero, por ejemplo, hoy está en boga el teletrabajo y porque es muy importante pensar estas modalidades del trabajo, porque cuando en el régimen capitalista se desdibuja el tra- la, la frontera entre trabajo necesario y trabajo excedente, es decir, el tiempo en el cual yo produzco mis medios de vida y el tiempo en el cual yo ya le genero eh, un plusvalor al capitalista donde ya el otro se lleva para sí una ganancia. Eh, como eso se desdibuja en el capitalismo, yo no sé muy bien cuándo empieza una cosa y la otra. Pero entonces, ¿qué pasa cuando incluso en un aspecto como el teletrabajo, donde uno incluso está metido en la casa, eh, cómo se empieza a desdibujar aún más en qué momento terminé de trabajar para mí y en qué momento ya estoy, pero excedido en trabajar eh, para el otro. Entonces, eh, Juli, como muy rico que nos pudieses ayudar a pensar esa jornada de trabajo en, en el hoy, por decirlo de alguna manera.
0: Listo, Dani. Yo, yo quisiera, antes de, de dar como respuesta a esa pregunta, eh, retomar algo que planteó Santi en su intervención. Eh, me parece que, que es muy poderoso y uno lo puede como, eh, ejemplificar para, para hacerlo aún más poderoso. Él hablaba de, de que en el capitalismo la tendencia es hacia, hacia la acumulación de, de plusvalía, en últimas es acumular capital y capital y seguir en esa lógica de acumulación. Eh, yo quisiera ahí ahondar un poco y hablar que el, la plusvalía como tal solo se puede producir en el trabajo humano, en el trabajo del obrero, en su quehacer diario y en su producir mercancías, y, y que ese trabajo en últimas es tiempo que invierte el, el obrero en, el, en la fábrica o en, o en el lugar donde produzca. Entonces, eh, es, es, ese ejemplo al que quería llegar era que en últimas lo que el capital está acumulando es vida humana ahí, posibilidades de seres humanos de realizarse, se están siendo eh, coartadas por, ese, por esas vidas humanas que se van acumulando y acumulando solo para el usufructo de unos pocos. Entonces, eh, quería como, como traer ese... ese ese tema que nos, del que nos habló Santi. Julián, y...
2: pongo un ejemplito ahí, que es que me, me gustó mucho lo que dijiste. que Hay mucha gente que dice, pues, como que el capitalismo, pues, uno es hijo de sí mismo y entonces hijo de su trabajo y de lo que ha logrado trabajar. Y entonces uno se pregunta, por ejemplo, pues un obrero que trabaja todos los días 30 años y de noches, y horas extras, y bueno, y se logró apenas, pues no sé, a lo sumo comprar una casita, en todo caso pues no salió de su pobreza, y piensa pues uno en Bill Gates, que tiene, lo que tiene ese obrero pues multiplicado por un millón, pues, es que yo no sé, por mil millones, entonces se pregunta uno, ¿será ¿eh, que es que Bill Gates trabajó un mil millones de veces más que el otro?, porque, claro, la comparación la hacen así, ah, es que como que Bill Gates es muy trabajador y muy emprendedor, pero entonces, ¿a qué horas, en qué, en qué momento fue que trabajó tanto como para acumular mucho más, mil millones de veces más, que el otro que sí trabajó, Porque es que a mí esa lógica lo que me da rabia es como, como si los trabajadores no trabajaran. Y, claro, se matan trabajando, pero ¿cuál es la lógica? Pues es que Bill Gates no es que trabaja no que tiene una... Una empresa. Y, y eso y que,
1: que está tiene... acumulando
2: el trabajo de todos los otros, eh, como dice Julián. Pues, eso ya llegar que, que, que entonces lo que tiene Bill Gates ahí es acumulado un montón de trabajo que es ajeno. Lo que pasa es que dentro de la lógica del capitalismo, eso pues no se ve como un robo, sino que pues está evidentemente legalmente constituido. Dale Julián
0: y qué pena ahí interrumpir. No, tranquilo, santo. Eh, no, antes me parece más esclarecedor todavía O sea, Bill Gates nunca va a trabajar en su vida El equivalente de mil millones de vidas Entonces ahí se hace palpable que en realidad El capital que él tiene ahí es la vida de todos los obreros Que tiene debajo de él Y que en últimas les está, pues está acumulando esa vida Les está quitando esa vida para tener ese capital eh, Yo el, el lineamiento que quería para cerrar ese, ese tema, antes, antes de dar la, la respuesta a la pregunta que Daniela me hizo, era ese tema que si uno tiene, o, o si socialmente se, 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 se pudiera concebir así el capital como acumulación de vida yo creo que la salida más lógica del, del obrero es luchar por unas condiciones más dignas de trabajo, de que ese, no me quiten tanto, tanta vida en el trabajar, sino que se generen y se, y se luche por leyes y normativas que regulen y que, y que posibiliten que el obrero tenga tiempo de ocio, tiempo de, 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 de recreación, de, de pensarse a sí mismo y no solo un tiempo, pues que no solamente sea un órgano más de un de un, de un sistema productivo que lo único que, que necesita es mano de obra y ya, no necesita en última seres humanos sino fuerza de trabajo ahí eh, eh, ejecutándose. Eh, y ya, ya cerrando, entonces para darle la respuesta a, a lo que decía Daniela de, de en la actualidad, ¿qué pasa con, con esa jornada de trabajo? Eh, ahí podemos percibir varias, varias cositas. Pues, varios, que aunque tengamos, por ejemplo, en Colombia una jornada fija de ocho horas diarias durante seis días a la semana, eh, el capital o, o, o el capitalista se las ingenia para encontrar otras formas de, de alargar esa jornada de trabajo. Y, y obviamente ¿por qué alarga la jornada de trabajo? Es para quitarle más tiempo al, al, al obrero. O sea, eh, alargar la jornada de trabajo es simplemente la vía de cómo yo eh, acumulo más capital más rápido con, con, pues invirtiendo lo mismo eh, en el trabajador. Entonces, eh, se, se generan muchas vías de de, de alargar esa jornada de trabajo por ejemplo las horas extras eh, en las que el obrero trabaja además, aunque es remunerado pues con un excedente pero en últimas ese excedente no, no compensa el tiempo que, que el obrero deja de vivir por estar produciendo eh, otra, otra forma de, de, de extender esa jornada de trabajo es con los modos de, de contratación que, que han, se han ingeniado muchos últimamente, Entonces, eh, por prestación de servicios, los contratos de, de confianza, por ejemplo, es otro, otra vía, y, y últimamente el teletrabajo. Eh, por ejemplo, eh, en, en esos contratos de trabajadores de confianza, eh, el, el trabajador tiene que estar disto, disponible 24-7, entonces ahí se desdibuja eh, palpablemente ese límite que yo tengo de mis ocho horas de trabajo porque todo el tiempo tengo que estar en pro del trabajo, en pro de atender problemas, en, en pro de, de darle soluciones al capital. Eh, otra forma pues que les denuncie fue la prestación de servicios, en la cual eh, aunque no haya una jornada... De trabajo tácita, pues hay palpable que te digan tenés que trabajar de esta hora a esta hora en las en, en los contratos por prestación de servicio vos tenés que cumplir con con unos entregables y usualmente esos entregables requieren tanto tiempo y tanta dedicación del que los produce que termina trabajando mucho más de de las ocho horas diarias y el último tema que ya es un poquito más palpable en esta, en esta época de, de, de pandemia, pues de, de cuarentena, es esa tendencia a trabajar desde la casa, el teletrabajo. Eh, no sé si a ustedes les pasará, pero a, a mí, por ejemplo, me pasa que uno eh, por esas jornadas laborales pues arranca a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la noche seguís trabajando y solo paraste un momentico para comer y aún así seguís pegado del del computador pendiente de, de, de todas las actividades que tenés que hacer entonces ahí se borra muy, muy evidentemente esa, esa línea entre tiempo propio y tiempo de trabajo porque toda tu, tu existencia en esta cuarentena se torna lo mismo, se torna un tiempo de trabajo entreverado con pequeños espacios propios eh, no sé muchachos Quieran añadir algo ahí?
2: Sí, yo iba a decir algo que, que con lo del teletrabajo a ver, como con toda la tecnología a mí no me gusta tomarla es pues, como una suerte de demonio que hay veces pues, la gente lo puede tomar así yo creo que la tecnología aunque esté muy determinada pues por el capitalismo pero sin embargo que, que hay veces pues la puede uno tomar a, a su favor. Dice, yo creo que las redes sociales pues nos controlan, pero también, por ejemplo, han servido para formar eh, campañas o luchas que antes no se podían hacer. Y, y con lo del teletrabajo, pues evidentemente eh, en este caso, por ejemplo, sirve mucho para la gente que, que, que puede trabajar desde la casa y no exponerse. Porque entonces nosotros tampoco estamos pidiendo, ah, no. Entonces, que salga todo el mundo pues, a exponerse, que no traes de la casa. El problema con la tecnología siempre es la relación con el sistema. Es decir, a mí me parece que el teletrabajo en sí mismo sea el problema, sino el teletrabajo en el capitalismo. Uh-huh. Y con la misma lógica que le pusimos ahorita, claro, como vos decías, es que el aumento de la jornada de trabajo siempre va en, en de mérito pues, de, del trabajador, pero es, es algo beneficioso para, para el capitalista. Y si al capitalista no se le ponen eh, cotas, eh, en términos generales, pues como a la clase capitalista, individualmente cada uno va a responder, es por la lógica de la ganancia y del mercado. Es decir, ¿cuál es el problema en última instancia con el capitalismo? Como les decía, que eso no depende de las buenas voluntades. Porque incluso si un capitalista se pone con buenas voluntades, se quiebra. Es decir, por ejemplo, si en, una, si en un país la jornada de trabajo es de ocho horas y yo me creo muy buen capitalista y empiezo a decir a la gente, no, me trabajen de a cuatro horas, entonces tengo que trabajar, tengo que contratar el doble personal. Eso significa que voy a tener que sacar las mercancías, el doble de caras, en la competencia no voy a ser capaz de vender y me voy a quebrar. Porque los otros no tienen el buen corazón, sino que se rigen por la lógica del capitalismo en la que se instaura una, una cosa de ocho horas, entonces no, no me importa, pues, como tener buen corazón. Entonces es la lógica del capitalismo. Marx dice: aquí hay una relación entre dos categorías que se llama el trabajo asalariado, pues, el, el, el asalariado o el, o el que se llama el proletario, pues, con, versus otra categoría que es el capitalista. Y aquí el, el análisis no es moral, sino estructural. Es decir, no depende de las buenas voluntades. Entonces, por eso yo voy al tema del teletrabajo, cuando digo pues, que es una tecnología que, o una modalidad que hay que ver, no de forma moral, como para decir entonces, ah, como eso es el demonio, entonces que la gente salga pues, a, a contagiarse, sino verla dentro de una estructura que la determina, sus lógicas. Por ejemplo, la que vos decís del alargamiento, porque uno puede pensar fácilmente otras lógicas en las que haya una instauración pues, por parte de unas leyes o un control estatal en la que el teletrabajo no tenga que significar necesariamente, como sí si lo es dentro del capitalismo, un alargamiento de la jornada de trabajo. Pero entonces eh, yo digo, pues como para ya dar la palabra a, a Daniela, eh, que especialmente lo que ocurre con, con el teletrabajo y con la forma de la tecnología, por ejemplo el celular, el WhatsApp es que antes li- el límite de la jornada de trabajo lo imponía la separación física del lugar aquel donde yo podía ejecutar mi trabajo. Pero como esa separación física se, ya no es suficiente para eliminar la continuidad del trabajo porque la puedo hacer de manera virtual, entonces ahí es donde está el enlace nuevo que se da. Es decir, ya, no hay, por ejemplo, en este caso, pues, por ejemplo, vos que no estás yendo físicamente al trabajo en términos de la oficina, ya no puede haber ese límite físico porque la continuidad pues, se da por vía de ese enlace que sería en este caso virtual.
1: Yo quisiera introducir unos asuntos que son muy palpables en estos tiempos de pandemia en el marco de lo que ustedes vienen diciendo. Lo primero es que es muy sorprendente y yo espero que quienes nos escuchen se sorprendan con esto. Creo que eh, la coyuntura ha dado para visibilizarlo y es que todo el tiempo estamos haciendo una oposición entre el tiempo de producir y el tiempo de la vida. Como si en esta producción, y no como, en tanto en esa producción se pierde es la vida en tanto hay un desgaste de sí y las más de las veces un no reconocimiento de uno en el trabajo que está desplegando porque incluso uno lo siente ajeno y a veces hasta molesto y de otro lado queriendo un tiempo para sí. Entonces, como como reconocer esa dicotomía eh, que aparece en el régimen capitalista donde uno, el producto aparte de no ser de uno, perdón, eh, uno no se siente pues reconocido las más de las veces, porque sé que no pasa pues a todos en lo que, en lo que está realizando. Entonces si sí hay una oposición entre producción, entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, y que en la pandemia también se genera una oposición entre economía y vida, entre economía y salud, o sea, eso, eso de alguna manera debe asombrarnos porque hay economías que podrían estar entreveradas con la vida misma y con la salud misma, pero el capitalismo no. En el, cap- en el capitalismo se genera esa oposición y entonces es necesario pues eh, reconocerlo. Y de otro lado, cuando eh, Santi nos recuerda que en el teletrabajo eh, se pierden eh, las ah, pero... fronteras de las espacialidades, no hay un lugar de trabajo afuera, y una casa donde vengo a descansar, sino que todo se se junta, se articula en un mismo espacio. Eso en estos tiempos resulta muy fuerte cuando ya uno le introduce a este enfoque de género porque muchos, no, aquí tengo que decir muchas, no solamente están como lo describe Julián eh, teniendo que estar al frente de un computador de 7 de la mañana, a 7 de la noche o más y se entrevera con pequeños espacios de ir a comer, etcétera, sino que en el caso de, de las mujeres que se dedican al trabajo de los cuidados entonces esa jornada de trabajo se entrevera con el trabajo doméstico y de los cuidados no remunerado entonces termina siendo una carga, una carga impactante y que incluso pues ahora también se sumó al interior de la casa pues que eh, algunas madres sobre todo y algunos padres pues tengan también que desplegar tareas educativas con, con sus hijos. Entonces es muy tremendo ir adentro de las casas, ver la modalidad del teletrabajo también pues por lo que, por lo que nos manifiesta en términos de saturación de, de tiempos. Y en términos de que el Estado eh, no estaría proveyendo eh, mayores condiciones también para que el trabajo de los cuidados y el trabajo educativo no esté saturando los tiempos al interior de de los hogares. Y otra cosa que entonces me parece importante decir a propósito de introducirle un poco de enfoque de género a esta conversación que, que estamos diciendo es que precisamente hoy se ha puesto sobre la mesa la importancia del trabajo de los cuidados y del no remunerado, que dentro del capitalismo no se reconoce como trabajo, no se reconoce que éste produce valor, eh, que éste eh, suma a las riquezas. Eso no es reconocido y hay manera pues de, de entenderlo estructuralmente. Uno se puede oponer políticamente, pero, pero dentro del régimen capitalista no es... No es comprendido así y ahí pues que las feministas intentamos arrebatar, hacer una disputa de que también se reconozca pues como trabajo, el trabajo de los cuidados y el trabajo doméstico. Pero en este caso, dado que no me voy a detener en por qué el trabajo de los cuidados sí es trabajo, ya lo hemos hablado en otros podcasts, Lo que quiero decir es que es muy impactante porque al ponerse en el centro el trabajo de los cuidados, el trabajo de la salud, eh, la agricultura, lo que se muestra es que el capitalismo es un sistema económico de muerte eh, donde si solamente importa extraer de, de las fuerzas de trabajo toda su energía, toda su vitalidad y explotarles, Luego entonces eh, no importa eh, la salud de ese otro, las condiciones de ese otro, yo sé que se han ganado leyes para ello, pero que el 27 de abril en Colombia se haya abierto los sectores de la manufactura y de la construcción y quienes no pueden hacer teletrabajo porque están vinculados al trabajo manual directamente, y se tienen que desplazar a, a fábricas, a empresas, a constructoras, eh, luego entonces lo que dicen, mire, usted sigue siendo una fuerza de trabajo. Y es lo que importa porque hay que mover la economía a costa de su, de su condición de vida, de su condición de salud. Pues incluso es muy sorprendente, los trabajadores mueven la economía a costa de su vida misma. Entonces, bueno, eso me parece... Importante ponerlo sobre la mesa y que entonces esa fuerza de trabajo que tiene que desplazarse a una afuera que lo amenaza, porque, porque hay una pandemia en estos tiempos que vivimos, pues también entonces nos permite reconocer, ojalá lo hagamos políticamente, que en la reproducción de esa fuerza ha incorporado trabajo de cuidado que, que se invisibiliza, pero que también se termina diciendo pues no importa el cuidado pues de de la vida misma, porque importaría pues es reactivar la la producción. Y en ese punto, pues como para ir, no sé si encontrando eh, un cierre al programa, pues me gustaría, no sé, que Santi eh, nos dijera algo, pues precisamente a propósito de, de que no de que, de que hay que hacer una disputa de que solamente seamos eh, fuerzas productivas y que cómo entonces como ponerle una posición moral y una contención política a lo que las leyes del mercado y las leyes del capitalismo pareciera exigir. Pues porque a uno le dicen es que no podemos parar la economía, no se puede parar porque entonces hay despidos, yo no quiero pues como no reconocer eso, Eh, la gente no va a tener ingresos, el país va a entrar en una recesión económica. Entonces hay una preponderancia de cómo funcionan las leyes económicas y que ellas incluso pueden terminar aplastando pues una posición moral y una posición pues eh, del cuidado de la vida. Uno cómo hace como con esa contradicción interna del, del sistema mismo. Bueno, eh,
2: yo le escuchaba
1: una frase
2: a un político que decía pues como que esta pandemia la tiene que enfrentar el Estado y, y la sociedad civil, que no la puede enfrentar el, el mercado. Es decir, la logica, dentro de la lógica del mercado evidentemente no está dentro de su lógica inmanente pues, y, y su funcionamiento darle eh, lugar a algo que atenta, pues, contra la misma economía. Eh, en el capitalismo, pues, y todos los regímenes sociales tienen a mostrarse así, como naturales, hacen aparecer, pues, como las opciones con, y las categorías con las que ellos piensan como las únicas posibles y por eso, pues, posan de realistas cuando dicen que, que lo único que se puede hacer es salir a trabajar, eh, dado pues, como que no habría nada más dentro de las posibilidades. Pero a mí me parece que se enfrentan de todas maneras a una lógica, a una contradicción de la que no pueden salir, porque si la riqueza hace par, pues, se crea es por el trabajo humano, y esto ya pues, sí está comprobado con esta pandemia, porque yo no veo pues que, que los trabajadores dejaron de ir y, y no veo pues a los altos ejecutivos y gerentes produciendo riquezas solas con las empresas ya solas y, y con las máquinas paradas. Eh, entonces, listo, si ya sabemos que, que es el trabajo humano el que produce pues la riqueza en última instancia, pues de esta manera sacarla a, a, a trabajar es poner en riesgo a esas mismas personas que yo tengo que contratar Es decir, eh, si la gente se empieza, si en una empresa pues tiene 100 trabajadores y se le enfermaron 90, a a sí mismo pues no va a poder funcionarlo productivamente. Y no solamente eso, sino que eh, no va a haber quien consuma. Es decir, a mí mí esto lo que me constata es que en última instancia esa máquina eh, de pura inercia, pues el capitalismo en términos de que no puede parar y, y que no es no, sino una aceleración, yo creo que la pandemia le ha mostrado todas las contradicciones internas que tiene. Pues porque para poder seguir produciendo tiene que poner en peligro aquello mismo que, que es su sustento, en términos de la producción y en términos del consumo. Y su lógica misma de, por ejemplo, de la acumulación y de los intereses privados no permiten que estos aporten, en términos públicos al Estado, por ejemplo, para el sostenimiento de la población por un tiempo y, para la, y por ejemplo, también para la eh, mejoría y reestructuración, por ejemplo, del sistema de salud que sea capaz de atender eh, la pandemia, porque pues, lo que hemos notado es que todas las inversiones que ha hecho el, el gobierno para atender la pandemia pues, en términos de la atención hospitalaria como la ha he hecho bajo la lógica del mercado invirtiendo en sectores privados, eso otra vez no responde a las necesidades de la salud, sino del mercado. Y bueno, ya sabemos pues lo duro que son en ese sentido las, las EPS. Entonces, eh, yo creo que nuevamente de lo que se trata es de ponerle un anclaje, o pues, un, una tara, un límite racional en términos sociales, a aquello que es irracional y cuya única razón de ser pues es, es la ganancia y, y donde en la ganancia pues no está incluida eh, la salud del ser humano sino la solamente pues aquella que es como fuerza de, de trabajo
1: Y para que Juli nos diga algo al respecto es como si hoy en día a más de sostener la reivindicación por sostener una jornada de trabajo razonable sea la Reivindicación de, de poner en el centro la vida, la vida misma, pues de los trabajadores y las trabajadoras. Que incluso, pues cuando se pone en riesgo a los trabajadores del sector productivo, pues a su vez eso, como, como por efecto dominó, pues entonces también, eh, si colapsa el sistema de salud porque los trabajadores y las trabajadoras se contaminan, pues también ese otro espacio de trabajo también de trabajo precarizado, el de las médicas, los médicos, las enfermeras y, y los enfermeros pues también van a sentir eh, el efecto de un sistema que, que impone sus leyes pero al cual como dice Santi deberíamos restarle fuerza desde otra postura, desde insisto poner en el centro eh, la, la vida misma. Entonces como si hoy también fuera la importancia de reivindicar eh, jornada de trabajo pero un trabajo a su vez que no atente contra la vida misma y contra la vida pues de, del planeta mismo. Entonces no sé Juli si quisieras decirnos unas palabras en este sentido que estamos trayendo a colación y ya para luego ir despidiéndonos. Julián
0: uh-huh. Sí Dani. que yo que- quería ese planteamiento que hace Santi de que esta pandemia deja ver ciertos ciertas formas de, de, de expresión del capitalismo pues que, que es depredador que puede pasar por encima de lo que él puede pues lo que pueda de lo que le deje eh, marx hace un planteamiento en, en, en el capital sobre eso marx dice que que el obrero sin que sin la existencia de una legislación y una reglamentación que lo proteja se halla totalmente indefenso ante el capital yo creo que no solamente el obrero, la, eh, el, la naturaleza, las mismas, las mismas dinámicas sociales pues están a merced del capital si no se, se logra una forma de protegernos ante él. Y Marx lo plantea en términos de, de lucha de, 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 de clases, pues, ya que en últimas el, el capital no le ponen límites, sino su contraparte que, que en últimas es el el obrero eh, que está siendo explotado. Entonces, en, en, acá en Colombia, el ejemplo que estaban dando de, de si el obrero no tiene una fuerza real de, de ejercer presión, el gobierno puede instaurar decretos en los que el, el mismo obrero tenga que salir a producir eh, a, a cuestas pues, de, de, de poner en riesgo su, su propia integridad, su propia salud. Entonces, ahí se ve muy palpable ese tema de de que el capitalismo puede pasar por encima de lo que sea. Yo creo que esa sería como la acotación que, que quisiera hacer.
1: Bueno, entonces podemos decir que hemos llegado al final de esta conversación. Eh, invitarles a seguir pensando esto, esto que tiene que ver con todos y con todas. Y sí, y que sigamos pensando en trabajos que posibiliten en la reivindicación por formas del trabajo que posibiliten una vida digna y agradecer a todos los trabajadores y las trabajadoras que han a, nos han antecedido o están en el hoy en día en esta correlación de fuerzas que sigue poniendo en el centro eh, una dignidad para todos y para todas, una conmemoración pues también para, para todos ellos y ellas. Hasta la próxima. 985